0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 22 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Ya estamos cerca de la Navidad, estamos ya aquí a la vuelta de la esquina y vamos a comenzar con esto que es el Brief. <risa> Arranquemos hablando de México y lo primero que tenemos que decir es de cómo una delegación estadounidense de alto nivel viajará a México los próximos días para hablar de inmigración, fue lo que informó la Casa Blanca este jueves tras conversaciones telefónicas entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden pidió al secretario de Estado Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood que viajen a México en los próximos días para reunirse con AMLO y su equipo para discutir nuevas acciones conjuntas para abordar los desafíos fronterizos actuales, fue lo que dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Si no lo sabes, hay una crisis migratoria fuertísimo en la frontera norte de México. Una serie de caravanas de migrantes llegaron con muchísima fuerza a la frontera intentando pasar a Estados Unidos en épocas en las que pues la gente quiere llegar al sueño americano y esto para ellos es el sueño americano pero le provocan problemas tanto al gobierno de Estados Unidos como al de México. Al de México la verdad como que no le pasa mucha factura en el costo político pero en Estados Unidos el tema migratorio ha sido la promesa de campaña de muchísimos políticos que van a resolverlo que van a resolverlo que van a resolverlo y nadie puede resolverlo. Entonces se viene de 2024 se vienen elecciones para Estados Unidos y Joe Biden va a mandar a tres piezas grandes tres piezas clave de su gobierno a discutir las cosas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que todo sea en el respeto de los derechos humanos de los migrantes pero no lo creo Vamos a hablar ahora de Xochil Gálvez, que es la candidata del Frente Amplio por México esta coalición conformada por el PRI el PAN y el PRD que el día de ayer acusó a ciertos priistas, senadores, algunos de ellos, diferentes funcionarios priistas que se fueron a Morena a apoyar a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de México, de estar haciendo lo que hicieron por buscar impunidad, por tener expedientes abiertos, fue lo que dijo Xochitl. En el Marqués Querétaro, la banderada del Frente Opositor encabezó un meeting en el que dijo «Me encanta que se queden los buenos priistas». Estos priistas que sí saben lo que es luchar y esforzarse, porque hay algunos que ya se sumaron allá, refiriéndose a la campaña de Sheinbaum, pero no crean que se fueron porque están convencidos de ese proyecto. Y puntualmente Xochitl habló del caso del de senador ahora expriista Eruviel Ávila, que de hecho en 2018 había dicho que Claudia Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México, y ayer salió diciendo que fue un comentario hecho a la ligera. Aquí lo que me gustaría acentuar es el hecho de que dentro de los partidos ahora se está hablando de tipos de partidarios en una entrevista que dio Luis Donaldo Colosio Jr. con Mariana Chávez en YouTube gran entrevista te recomiendo verla él hablaba de que en todos los partidos hay pues buenos políticos y perdón el francés hijos de la chingada palabras de Luis Donaldo Colosio Jr. entonces esto como que permeó bien en la sociedad, como que todo el mundo dijo pues sí, sí es cierto, yo conozco gente que es honesta y está en partidos políticos y gente que es rata y está en partidos políticos, en el mismo. Entonces, no sé si esto fue recogido por la campaña de sochi y ahora será utilizado para atacar a aquellas personas que pues Son adeptas a Morena Que anteriormente eran de otro partido En este caso del PRI Es muy importante la diferenciación entre el buen PRIista Y el mal PRIista, por poner solo un ejemplo Debido a que Como tú eres abanderada del PRI, pues no le puedes tirar Caca al PRI, ¿sabes? O sea, tienes que tirarle Caca al mal PRIista Entonces, solamente lo quiero poner sobre la mesa Seguramente seguiremos viendo este tipo De diferencias y Seguramente Xochitl Gálvez y su campaña estarán hablando de que Morena está conformado con puras personas de el mal PRI, ¿sabes? O de los malos partidos políticos. Veremos qué tal funciona todo esto, pero así las cosas por allá. Voy a darte una mala noticia. La escritora y periodista Cristina Pacheco murió este jueves 21 de diciembre a los 82 años de edad. Confirmó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Citan en su comunicado, el sistema público de radiodifusión lamenta el sensible fallecimiento de la periodista y cronista Cristina Pacheco, conductora de Aquí nos tocó vivir y Conversando, sumando más de 40 años en Canal 11. Pacheco anunció su retiro de la televisión el pasado primero de diciembre desde su programa Conversando, luego de más de 50 años de trayectoria, y dijo que debía cuidar de su salud y que se encontraba en una etapa muy difícil en su vida, entonces descanse en paz Cristina Pacheco y pues un pésame a todos sus familiares. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Argentina. Porque miles de manifestantes han invadido las calles de Buenos Aires después de que el nuevo presidente del país anunciara un decreto de emergencia de gran alcance que contiene docenas de medidas económicas controvertidas. Una medida que un destacado crítico comparó con las acciones de una monarquía absoluta. Javier Milei, este economista libertario radical que fue investido hace menos de 15 días como presidente de Argentina, llegó al poder prometiendo una dramática reorganización de la moribunda economía del país, en medio de una inflación galopante y una pobreza generalizada. Entonces esta semana Miley apareció en televisión, flanqueado por 12 ministros y altos funcionarios con expresión imperturbable, para revelar un decreto que según él, sacaría al país sudamericano del infierno económico en el que están viviendo ahora. El decreto de Milley allanó el camino para la privatización de empresas estatales, eliminó los derechos de los trabajadores, incluida la licencia de maternidad, puso fin a los límites a las exportaciones y modificó las leyes de alquiler de viviendas y propiedad de tierras para permitir la inversión extranjera. Milley también se quitó el sombrero ante el multimillonario de derecha Elon Musk, quien respaldó su campaña al anunciar cambios en el mercado de Internet satelital de Argentina que permitirían el ingreso de empresas como Starlink. Entonces, argentinos, a ver cómo les va. Yo sé que querían un cambio y necesitaban un cambio definitivamente no estoy seguro que este sea el cambio pero veremos qué pasa Hablemos de Israel porque las Fuerzas Armadas del país ayer dijeron que habían matado a cientos de combatientes de Hamas mientras avanzaban hacia la ciudad de Gaza en un intento de expulsar a Hamas de la capital. Anteriormente, el ejército afirmó haber encontrado un centro de mando de la milicia palestina ubicado en medio de la red de túneles utilizados para mover soldados, armas y otros suministros. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, el número de muertos palestinos ha superado ya los 20.000. Las negociaciones de tregua en Egipto continúan por segundo día, pero al parecer no hay noticias todavía. Angola abandonó la OPEP, que es una organización de productores de petróleo, después de 16 años de membresía para protestar contra los líderes del cártel petrolero que limita la producción para apuntalar los precios. Diamantino Acevedo, ministro de Minerales de Angola, dijo que su país no había sido considerado relevante en la organización, que ahora cuenta con 12 miembros. Los precios del petróleo cayeron ante la noticia de la ruptura, pero no se espera que la salida de Angola tenga mucho más efecto sobre los precios. Su producción ya está cerca de su capacidad entonces seguramente los mercados no se moverán mucho. El general Charles Brown, que es el jefe de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, habló con su homólogo chino, el general Liu Sennille, sobre el descongelamiento de las relaciones militares de alto nivel. China rompió esos contactos en 2022 después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitara Taiwán, que China reclama como su propio territorio. El mes pasado, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping acordaron reanudar las comunicaciones, pero ayer también estaba leyendo en el New York Times que al parecer Beijing, o bueno, Xi Jinping le habría dicho a Joe Biden que planeaban tomar Taiwán cueste lo que cueste. Entonces esto parece un tema ...un conflicto bélico... ...lo cual, atención... ...el otro día escuchaba... ...voy a poner la música otra vez... ...porque no ha acabado... ...este... ...el otro día escuchaba una TED Talk... ...que hablaba de cómo el conflicto de Taiwán... ...podría poner de cabeza a todo el mundo... ...por una simple razón... ...el mayor productor de chips electrónicos... ...del planeta está en Taiwán... ...y si hubiera un conflicto bélico... ...y se interrumpiera la cadena de suministros... ...de estos chips... ...que hoy en día están funcionando... ...en tu celular, en tu computadora... ...en tu carro, en todos lados provocaría realmente una disrupción en la cadena de suministro y un problema de producción de talla económicamente escandalosa. Entonces, te digo, obviamente estamos a favor de la conservación de las vidas y que no haya guerras ni nada de eso, pero a nivel económico esto sería una catástrofe global por algo que se da entre dos países que en teoría es local. Al menos 15 personas lamentablemente murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo en una universidad del centro de Praga. La policía checa dijo que el atacante, un estudiante, había sido eliminado, eso fue su forma de decir que lo mataron. Los delitos con armas de fuego son muy poco comunes en la República Checa, que es el único país de Europa donde los ciudadanos tienen el derecho constitucional a portar armas, aunque los propietarios deban pasar una prueba. Entonces, pues, nunca es una buena fecha para morirte, pero a tres días de Navidad, pobrecitos. Gran Bretaña y Suiza han firmado un acuerdo para mejorar el acceso de las empresas financieras de cada país al mercado del otro. Descrito por Jeremy Hunt, ministro de Finanzas de Gran Bretaña, como una primicia mundial, el Acuerdo de Servicios Financieros de Berna tardó dos años en concretarse y se basa en el reconocimiento mutuo de normas y supervisiones para aliviar las cargas regulatorias. La policía pakistaní disparó gases lacrimógenos y cañones de agua y realizó docenas de arrestos en Islamabad para disolver una manifestación predominantemente de mujeres que habían marchado durante semanas desde su provincia Baluchistán. Ellas protestan por las desapariciones de sus seres queridos que, según afirman, habían sido detenidos por los servicios de inteligencia. La marcha comenzó después de que una detenida muriera bajo custodia policial. Rudy Giuliani se declaró en quiebra después de que se le condenara a pagar 148 millones de dólares por difamar a dos trabajadores electorales en Georgia a quienes había acusado falsamente de fraude durante las elecciones del año 2020. En su presentación, Giuliani, ex abogado de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, informó hasta 500 millones de dólares en pasivos y hasta 10 millones de dólares en activos. Giuliani enfrenta varias otras demandas por tráfico de conspiración, incluida una presentada por Smartmatic, una empresa de tecnología de votación. Cierro hablando de la Superliga porque el Barcelona y el Real Madrid seguirán adelante con el proyecto de esta liga de fútbol tras mostrar su satisfacción por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida este jueves que consideran a bala poder continuar con el mismo. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio, afirmó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una declaración institucional en la que también asegura que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Este tribunal consideró este jueves que las reglas de la UEFA, que es el organismo rector del fútbol, fútbol en Europa relativas a la autorización de otros torneos como la Superliga Europea eran contrarias al derecho de la competencia. La justicia europea precisa, sin embargo, que esto no significa que el proyecto de la Superliga deba ser necesariamente autorizado, subrayando que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA y no sobre ese proyecto en específico. Entonces, ¿qué pasó aquí? Te voy a platicar rápidamente. Florentino Pérez, principalmente el director del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, quiere hacer una Superliga que tenga tres niveles, como si fuera primera, segunda y tercera división, que básicamente tengas partidazos prácticamente cada semana, entre las mejores franquicias de fútbol del mundo. Esto compite directamente, en este caso porque serían partidos que son en medio de la semana, compite directamente con la Europa League, compite directamente con la Champions League. Y ante todo esto, pues la UEFA está en contra. La mayor parte de los equipos de fútbol también están en contra. La Premier League completita se declaró en contra. Diferentes equipos también en España se declararon en contra. Y al parecer el proyecto... Pues si no tiene los mejores equipos del mundo No tiene con quién competir Entonces es un tema demasiado complejo Como para platicártelo aquí Pero lo que te puedo decir es que la Superliga Europea Suena a una liga privada De los mismos clubes de fútbol que lo que plantea es generar un espectáculo internacional más constantemente, tener, por ejemplo, el equivalente a semifinales de Champions cada semana, porque estás compitiendo entre los 16 equipos más importantes del mundo constantemente. Pero bueno, eh, hay un pleito, te digo, la UEFA no quería que esto se ejecutara, aquí el tribunal entonces europeo lo que dijo es, a ver, no te pueden prohibir, pero tampoco te estoy aprobando, porque... No quiero que sea un monopolio la UEFA, pero tampoco necesariamente te estoy dando la bendición de Dios, ¿sabes? Entonces, el tribunal muy tibio a mi parecer, entonces esto continuará sin duda. Vamos a hablar ahora de Vin Diesel porque el actor fue demandado por una ex asistente por agresión sexual, presuntamente registrada en 2020, informó Variety. Una mujer identificada como hasta Jonathan presentó la querella contra la estrella de Rápidos y Furiosos en la Corte Superior de California alegando que el famoso la inmovilizó contra una pared y posteriormente se masturbó frente a ella. De acuerdo con los documentos de la demanda, la agresión ocurrió en una suite del Hotel San Regis en Atlanta, donde la personalidad del cine de acción también la habría obligado a acostarse en la cama. Una bomba definitivamente para un actor que yo no le recuerdo un escándalo de ningún tipo en la vida, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la justicia, qué pruebas presentan ambas partes y veremos qué pasa a partir de aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Deseándote caray, que tengas una feliz Navidad, que te la pases de lo mejor con tus seres queridos. Haré lo propio con mi familia también. Y te quiero decir que la próxima semana voy a estar de viaje. No estoy seguro si tendré las condiciones para grabar el programa porque tú sabes requiere un espacio especial para poderte sentar a grabar un episodio de la calidad que lo mereces. Entonces, si tomo vacaciones, lo sabrás porque no verás el episodio, pero si en algún momento tengo la capacidad de grabarlo, lo grabaré. No importa dónde esté. Lo que te puedo asegurar es que el 2 de enero estaré de vuelta sí o sí, independientemente de qué suceda. Que me parece será martes, una vez que ya hayamos empezado el 2024. Pero mira, una vez más, espero que tengas una feliz Navidad. Si eres uno de esos amigos o amigas que me escuchan y que sienten que hablan conmigo porque me están escuchando, pero no me marcan o no me escriben, háganlo. Feliz Navidad te estoy diciendo a ti, amigo, amiga. Entonces, mando un mensaje que diga feliz Navidad, Arturo, porque me da mucha risa y a veces coraje que la gente que tengo cercana, mis amigos queridos, me dicen, no, es que yo siento que hablo contigo todo el tiempo, porque todos los días te escucho te lo agradezco muchísimo por escucharme pero yo no siento que hablo contigo porque yo no te escucho todos los días, entonces un mensajito por ahí, no estaría nada mal, pero mira, gracias por estar aquí gracias una vez más, feliz navidad eh, comparte el brief en esta cena navideña a tus amigos, familiares a toda la gente que tengas ahí, porque ya me imagino los agarrones que va a haber en temas políticos y bueno nos escuchamos en la próxima edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.